0: Bienvenidos a su podcast favorito de ciencia, tecnología y de cosas geeks Está aquí con sus anfitriones, lo, nuestro Lord D. Iván Y su servidor, Machine Ram o Ramses Muy bien, Iván, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias El día de hoy vamos a hablar sobre becas, ¿no?
0: Justamente, eso andamos pensando Estos robots y este género de robots gigantes Que, que es, tanto a, le ha fascinado al mundo
1: y bueno, pues, ¿qué sabes de los mecas?
0: Bueno, este... Ahora sí que Miguel conocimiento que ya tenía antes de investigar un poquito para este podcast es de que normalmente son muy comunes eh, allá en Japón estos robots este tipo humanoides que son manejados por, por personas. Este... Sí son muy populares en toda parte del anime manga, pero por mi parte, mi primer acercamiento con ellos fue con este, la saga de Godzilla. Tú sabes que soy un... Un gran fan, un fan a... Re, a, a un, un, no, no encuentro la palabra Un fan acérrimo de la, de la saga de Godzilla este, Y obviamente hay algunos mechas muy, muy famosos Por ejemplo, está Mecha Godzilla Que recientemente salió en la película más reciente de Godzilla contra Kong Este... Ya en épocas igual más recientes tenemos Pacific Rim de del Pacífico Que eh, se parece que popularizó el género mecha aquí en, en Occidente esta parte del mundo Este... Pero sí, de forma introductoria es eso. Son robots gigantes. Bueno, que puede variar de tamaño, pero son gigantes, que, pero piloteados por un, por un ser humano. Esa es como que la definición más resumida que le puedes decir a alguien que te pregunta Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es un mecha? ¿O ¿Qué es un, un mecha? Que también se dice de esa forma. Este, no mechas me de cabello, mechas me, este, me de, de, de robots. Es un mecha, es un robot gigante que pilotea a alguien.
1: fin a mí lo que me viene a la mente es esta serie de... Tenga en top agurra, No sé si la viste.
0: Tengo tipica. pendiente de verla. Está en mis listas de pendientes. Ya, este... Como top 2 <risa> Es como que el que, próximo que, que, que veré, pero...
1: Te la recomiendo, a mí me gustó mucho.
0: Sí, dice ya que es sabes... buena. Es una serie muy buena de Mechas. Este, lo cual... Eh, se me hace chistoso que no la haya visto. Tomando en cuenta que soy muy fan de estas cosas.
1: Es muy... Uh, no, la serie no se toma en serio a sí misma, ¿no? es cosas muy exageradas. Y bueno, de repente llegamos a niveles de poder muy grandes, ¿no? o sea, los, unas mechas. Sí, más o sea...
0: menos. Eso? He visto unos clips que son del tamaño de planetas y de galaxias y te dices, ¿no? ¿cómo, cómo, cómo llegas hasta esto?
1: <risa> sí, bueno, me gusta mucho, la verdad, es, está muy buena. También lo que se me viene a la mente es uh, esta, bueno, esta serie, o saga más bien, de Mobile Suit Condom. Que creo que es muy famosa Bunda. Los Gundam ah. son muy famosos en todo el mundo ¿Cómo se llama esta película de donde sale el Oasis? El, el Radioplayer One Ah, ahí así la medio Sí,
0: donde este, cuando sale Mecha Godzilla, este uh -huh. y, no, y está con el gigante de hierro Y los están peleando pero no lo pueden vencer, Entonces llega este chico con este aparato que los transforma en cualquier vehículo Y que dice, escoja el Gundam este, Y usa el Gundam precisamente para pelear contra
1: Mechagotsila También entonces, se me viene de la mente esta saga de Metal Gear Solid eh, No es específicamente de mechas Pues está el Metal Gear que se supone que es un robot grande.
0: Sí, según que había investigado, el Metal Gear cuenta, cuenta con un mecha Es un bípedo, normalmente manejado por una persona, por una inteligencia artificial este, Pero por los, como os he visto, los diseños de Metal Gear se entran fácilmente en un, de un, de un mecha pero sí, Metal Gear no es como de espionaje Es una... de espionaje, de conspiración, todo eso es la, la saga en general
1: Pero sí, los Metal Gear también son únicos Igual este juego de Titanfall, ¿no? Que ha tenido una serie de desgracias, ¿no? <ríe> en su tiempo de vida Eh... Pero creo que que creo, el segundo creo que sí recibió mucho amor Que creo que recientemente había visto que había un problema con esos ser servidores ¿Sí? Sí, algo así de que los jugadores no podían entrar Sinceramente no estoy muy informado de cómo está pero algo así, el otro día vi un clip en YouTube de alguien que intentaba entrar a una partida y le saltaba un error. yo que tenía pensado de este, eh, adquirir Titanfall 2. Yo también, la verdad me quedé con las ganas, pero bueno, cosas no, de la vida no, no.
0: Justamente lo regalaron en PlayStation, creo que el año pasado, este, creo que en enero o en, en diciembre del 2020. regalaron Titanfall 2, pero yo no tenía este Plus para descargarlo.
1: Había escuchado de que había una situación con el otro juego que estaba manejando el estudio Este juego de Battle Royale ¿Cómo se llama? Apex Apex Legends Que como que dejaron un poquito de lado Titanfall por ese juego y, y Por ahí se lleva la serie de problemas que tiene Titanfall 2 y el primero también Que según escuché, el, el primero quedó injugable por algo
0: Creo que por falta de contenido, Lo que, eh, el error del primero fue la falta de contenido y creo que el multijugador está desbalanceado. Porque el 2 sí fue muy aclamado por
1: su, su, por su, justamente por su multijugador. Que lo que había escuchado el primero era que no tenía tanto que ver con el juego, sino un problema técnico. Porque ya no podían jugar. Bueno, no. No estoy muy informado cómo estuvo eso. Pero es una lástima, ¿no? Porque sí. Yo también tenía ganas de jugar el 2. El primero lo jugué, me acuerdo que. Creo que acababa de salir la Xbox One. Ah, pues 2013, esos años, ya, sí, ya recieron,
0: 8, 8 años, ya desde
1: 2013 a Lo hicieron con el motor de Half-Life 2, me parece. Sería. No, no, el de More Warfare, Call of Duty More Warfare. No, Warfare. Creo que a su vez es el motor de, no me acuerdo si Quake 3 o Quake original. O sea, es un motor re viejísimo con el que hicieron un juego en ese momento de nueva generación. ¿no? Sí, porque
0: igual Modern Warfare en su momento también fue como una revolución eso de los altos que van en paredes y los hechos pues fue como que el primer intento de Call of Duty de una nueva generación Sí Digo, está Ghost también que entró para que salió para la No, pero war...
1: ese era el Advanced Warfare
0: Ah, el Advanced Warfare Sí, cierto, yo hablo
1: del Modern Warfare Sí, sí es
0: cierto, lo estoy confundiendo Estoy pensando que Modern Warfare es Advanced Warfare, ¿no? Estás no, sí. tienes, tienes razón No sé, mi error mi error ahí, pero bueno. Entonces tenemos como que esta definición por parte de la influencia de, de, de Oriente, de en Japón, del anime manga, cosas como Gundam, este... ¿Cómo jugar Dije. <risa> pues los videojuegos. Los, que los, no. videojuegos ¿no? los videojuegos. Hay unos videojuegos. Godzilla. No, y sabes, algo curioso también es que los mechas este, salieron, o bueno, también empezaron a tener apariciones en todo este género. Tokusatsu, que el Tokusatsu es el género donde están las películas de Godzilla, los Power Rangers y demás, que es gente disfrazada en de botargas <risa> <peleando, risa> este, destruyendo maquetas así se, así se llama el género Tokusatsu y justamente también que con la llegada de los Power Rangers, bueno, en Japón se le conoce como Super Sentai, a quien lo americanizaron de este lado es? del mundo y los conozco como Power Rangers este, justamente el Megazord desde las primeras apariciones de, de un Mecha este, en la cultura, bueno, en, en Live Action
1: ¿Y qué tal de los mechas en la vida real? se ¿Sí existen o son por? Puros...
0: Pues... Los intentos... Es que ser un mecha en la vida real... Costaría muchísimo dinero... Y sería un trabajo de ingeniería brutal... Pero uno como no, no, no tienes ideas... Principalmente porque el crear una figura bípeda... Es muy difícil... Una figura bípeda de metal... Es extremadamente difícil de crear... No sé si has visto los robots... Por ejemplo Boston, Di Boston Dynamics... Este, uh -huh. como el Atlas... Este, tiene un diseño medio extraño Porque es el mejor diseño que han encontrado Boston Dynamics Para un robot bípedo Y eso que es un robot bípedo 1.60 Y tiene un montón de <ríe>
1: Un montón de cosas Tiene una computadora atrás de él, ¿no?
0: Ajá, tiene una computadora atrás de él y, curiosamente estaba viendo la otra vez Que no usan inteligencia artificial en, en el Atlas Es otro de estos algoritmos ahí bien interesantes Pero no es inteligencia artificial Yo pensé que sí Pero eso lo podemos dejar un poquito más este, pa Para después este
1: artificial también es interesante no
0: sí 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 mucho sí. bueno este yo te digo eh, robots así bipedos como entra la la definición de mecha son muy difíciles de hacer son un reto de ingeniería este podríamos decir por ejemplo el Gundam de Japón que este es una es una réplica a escala sí, sí. A escala real del, del Gundam pero no es un meca este sí se mueve y todo, pero se mueve muy lento y tiene que estar controlado por, por, por palancas. Creo que, creo que es y no se mueve del lugar donde está, es más como que una exhibición, como si tuvieras una estatua de exhibición que fuera móvil. Lo más cercano que tenemos es esta empresa coreana, cuyo nombre no me acuerdo, pero que tiene este un, un exoscreto como el que salió en Avatar, la película de Avatar. A ver si la uh -huh. recuerdas, aquella. Que, este, que ponías que era el, un robot como de 3, 4 metros y adentro había una persona manejándolo. Al, Algo se hicieron muy, muy 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 similar. De hecho salió Jeff Bezos manejando ese robot en una de sus conferencias de Amazon. A eso sí no lo sabía. Sí, sí. Este, el robot cuesta creo que un billón de dólares de ser. Wow. Es muy caro, muy caro, pero se ve increíble. Este, Te recuerda precisamente a esos de de Avatar donde el robot... No sé si, ¿no te ¿recuerdas la película de Avatar?
1: Sí, sí me acuerdo
0: Bueno, pues se ponía en general y agarraba una pistolota Y con un cuchillo pues sí, así, sí. así se ve el robot Así se ve, claro, está muy limitado En, movimiento, en cuanto a movimiento, pero es lo más cercano Que tenemos un meca de vida real a Un robot de unos 3 metros Bípedo y que puede maniobrarse Por un humano Con
1: dedos y movilidad Eso me recuerda A un youtuber que vi que hizo que Tuvo que hacer un exesqueleto para poder levantar una espada, de estas espadas clásicas de videojuegos notas así súper grandes, ¿no? Mm. Es pues que una persona real no puede levantar. Bueno, que sí llegó a alguien a levantarla, pero pues no...
0: como que un fisiculturista o alguien este, especializado Ajá. en fuerzas que jalan camiones
1: y todo? Pero pues el youtuber tuvo que usar un exoesqueleto. A lo mejor... ¿Crees que un exoesqueleto sea más eh, probable de hacer que un mecha?
0: En la vida real, sí. Sí, 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 este, es mucho más fácil aumentar a nivel, a una escala humana Por ejemplo, con, no sé, potenciadores como motores en los brazos, cosas así De exoesqueletos justamente Es mucho más factible, es mucho más barato, es incluso, incluso es mucho más útil que crear un robot gigante
1: Bueno, creo que ya empezamos de alguna manera con eso, con las prótesis, ¿no?
0: Sí, justamente. De hecho, hay un profesor en mi universidad cuyo trabajo de maestría, de maestría o del doctorado no me acuerdo qué fue este, fue hacer un exoesqueleto para personas de la, ter la tercera edad y ayudarles a caminar uh -huh. fue que muchas personas de la tercera edad tienen problemas con de, se llama art 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 artritis ¿no? Medios, sí, art artritis este, en este caso para la movilidad de sus piernas, entonces construyeron un exoesqueleto con el, la maestría que estaba haciendo y este es el con a caminar. Este es pues, a devolverle movimiento a sus piernas. A estas piernas que ya, pues por el paso de, de la edad, ya han dejado de moverse como, como, como solía, no sé, como solían. También vi otro, no se me acuerdo si fue un emprendimiento mexicano o creo que, creo que fue extraño. No recuerdo bien el dato, lo voy a investigar, te lo a pasar. Que es un exoesqueleto para las personas con Parkinson.
1: No sé si llegaste a ver eso. No, Alguien escuché Que el parking se lo habían arreglado Con una inyección en el cerebro Pero quién sabe qué tan cierto sea eso
0: No sé qué tan cierto sea eso Pero lo que yo vi fue
1: Soy ingeniero Bueno Aspirante ingeniero Sí,
0: estamos ingeniería No sé, somos ingenieros Se podría decir algún día Ingenieros, prontamente ingenieros Pero Este, Justamente este esqueleto lo que hacía Es que una persona con parking su un barco bastante avanzado Al caminar como que se tambalea Está temblando constantemente Y se mueve como que como si De forma desestabilizada Entonces con ese esqueleto Lo que tiene era devolverle movimiento A un movimiento normal o sea, podría estar caminando en la calle Ni notarías que tiene Parkinson de Esa persona Entonces Ese tipo de, de mejoras con robótica Son las que se está, Por las que se están optando en lugar de robots del tamaño de rascacielos Es sí. que este, la verdad no, no son nada factibles Entra, entre, entre que no tenemos el, el dinero Entre que no hay los materiales para hacerlo Entre que hay leyes físicas que nos impiden
1: Pues sí, ¿Por no, no, pues, terminamos Primero como la sociedad de Ghost in the Shell ándale, Antes que o con
0: Ándale, o como Akira Que tenían que uh -huh. tal contrabandear este, partes si sí, bien Cyberpunk todo o oh, oh, Cyberpunk ah, donde, oh, Cyberpunk sí, ¿no? Bueno, esperemos terminar como Cyberpunk el juego sí. todos, todos bulleados físicas. No, pero este hay una ley de física que este que dice que cuando aumenta la estatura de un objeto, cuando su, su, su estatura se duplica, el peso este, se multiplica por 8 Oh, eso no lo está, sé. está muy interesante y es esta misma ley la que nos explica por qué no podemos, no pueden existir tanto criaturas como Godzilla, que y tristemente para mí no pueden existir dado esa ley física, ni mecas.
1: <risa> la verdad yo no quisiera que existieran, pero allá atos.
0: Bueno sí, nadie quisiera que existiera un Godzilla, al menos Era como para admirarlo, estaría bonito, pero <risa> así que te ataque. no, verdad. Pero sí dice que básicamente este al un ser ser tan alto su peso tendría que ser excesida, excesivamente este, grande inmenso, de, al tal punto que por la misma gravedad sus huesos se romperían de tanto peso entonces lo mismo podría pasar con los mechas al ser figuras bíperas, este, pues no, no distribuyen bien el peso, como es el caso de los rascacielos incluso un rascacielos tiene que tener cierta arquitectura, ciertos materiales para poder distribuir su peso en el caso de los mecas, este, por... quizá con materiales como el grafeno podría darse en desconozco Y además el grafeno es increíblemente caro de producir No, es, no, no sale viable Pro producir grafeno en masa actualmente Esperemos que con nueva tecnología este, la desa se caiga, el desarrollar la, pues, sea más accesible Y podamos soñar quizá con tener mecas Pero de momento con los materiales que hay, no hay algún material que permita estructuras bípedas de tales
1: dimensiones bueno, en Attack on Titan lo resolvieron Diciendo que
0: Que los titanes son de aire
1: <risa> Básicamente
0: es, es, es igual está medio raro Un titán de... Si, si es de aire ¿Por qué tiene tanta fuerza? <risa> Porque, por ejemplo, miras al titán colosal Son 60 metros de Ahí dicen que es puro músculo Pero pues, la mayoría es aire, es vapor uh -huh. Este, ¿Cómo es que rayos son un montón de Vapor comprimido puede destruir Una pared de al menos unos no sé, 10 metros de ancho Bueno, habría que preguntarle a los huracanes, ¿no? Bueno, buen punto Buen punto, tienes ahí un buen punto Bueno, sí, el aire es más Viendo la esa perspectiva, el aire es más letal de lo que uno pensaría
1: Pero bueno, ¿qué más se te viene a la cabeza con los mecas? Es que
0: andaba pensando en este... En del Pacífico Pacific Rim Ah, sí este, que sí, es, es irreal su, Que existan mecas así Sin embargo este, Guillermo del Toro Les quiso dar una visión muy realista Al punto de que los diseñadores de, de, de esta película Tenían que diseñar Cada fibra muscular del robot Y Cada fibra muscular tenía ciertos motores Para todo ese movimiento Además de que Luego con este, Con esta parte de que de que su movimiento lo adecuan el movimiento de los robots como en teoría se deberían de mover pe momentos pesados lentos pero potentes hay una parte de la película donde dicen este por ejemplo está este robot chino de tres cabezas de tres cabezas de tres brazos <risa> eh, Crimson Typhoon y dicen que tiene 42 motores por fibra muscular y capa de titanio entonces, los animadores de verdad tuvieron que ponerle 42 motores a cada fibra muscular del robot. Fue un trabajo brutal, pero esto se ve reflejado en la película, de los movimientos que tiene este, este, este robot gigante. Que claro, pues en la vida real no se podría, pero dentro del mundo de Pacific Rim pues, queda increíble. Y la verdad Pacific Rim tiene ese mérito de traer el género mecha. Bueno, no traerlo. Sino de darle una nueva perspectiva Porque si el me de no aquí en Occidente Eran Transformers este, Power Rangers y creo que ya Evangelion
1: Sí, hablando de Evangelion ¿Tú entendiste
0: la serie? Me costó un poco Pero más o menos Aún no he visto, no visto 3.0 más 1.0 Así que no puedo decir que Entendí el final final
1: no, Yo solo vi la original y al final Me perdí
0: pero, ¿Neon Genesis Evangelion o The End of Evangelion?
1: Neon Genesis Evangelion, ¿la original?
0: Ah, la, ¿la serie? Sí. Porque, aparte, la serie termina con la película de The End of Evangelion. Es como que dos finales que son uno, está raro el asunto ahí. Sí, yo no, no
1: ent nunca entenderé las altas finanzas.
0: <ríe> Ni después pues, sí, es un estudio, de, un estudio de animación en Japón. <ríe> Esas cosas tienen todo menos dinero.
1: Estoy, lo que se me hizo interesante del concepto de esos mechas es que tenían que estar conectados, ¿no? A la dorsal. Ajá. Y se me haría más... Mar... O por lo menos eso se me hizo de lo más realista, ¿no? A, a, a que estén sueltos, ¿no? Uh -huh. ¿De dónde sacarían tanto poder? A menos que algún día logremos de,
0: obtener... Debe ser como de, del cable, del de el cordón umbilical que tenía el cable que es de, de, estuviera de energía. de Ajá, sí. Mm -hmm. es ah. que la parte más realista, no me imagino imaginar el recibo de luz que recibía Nerf.
1: <ríe> la <factura. ríe> y A menos que dentro de poco logremos resolver lo de la energía de fusión, estaría difícil llevar una batería, ¿no?
0: Sí, sí, sí. dentro de misma ser incluso Crean un, un Eva con un reactor un reactor nuclear. No, dicen que sea de fusión o de fisión. Pero pues era como que la alternativa para que ya no tuvieran que usar este cordones umbilicales. Estos, estos cables eh, Para controlarlo, pero pues se le salió de control Este robot nuclear y, y ahí quedó Sí
1: También este, bueno en ese caso Están medio raros, no porque adentro del robot tendrían como que una parte orgánica no
0: Sí, los EVAs son, son Seres orgánicos que tienen como una armadura Aunque el mismo creador ha dicho Que es un anime de robots y son robots Pero pues ahí entre los mismos fans Se, se discuten y se pegan a muerte De que si son robots o no Sí de momento quedan como que son Robots orgánicos Es como que la definición más Acertada que podría darse Robots
1: orgánicos
0: Bueno Sí, está, está raro En sí son alienígenas, pero son detalles Que ahí se mete La propia serie que no, que no explica Porque tienes que tener un IQ De 200 para entenderle en la primera Ay no
1: ¿Será que Elon Musk llegará a Marte?
0: Posiblemente. Bueno, ¿tú crees? Sí. Físicamente, capaz se mata en uno de esas misiones. Se va, se va a Marte en una misión y capaz se mata. Pero de, de que podríamos llegar a Marte, sí, lo no creo que pasa. Con, la nueva, este, con su nuevo cohete, el Starship. Este es un concepto muy interesante. Digo, es un cohetote. Este. Espera replicar el tamaño de lo que fue el, el Saturno 5, el Saturn 5 Que era un tremendo armastrón de 107 metros Y eso, nos, eso lo llevó a la luna Entonces espera replicar esta, esta potencia Pero creo que primero tendría que, ap que apuntar a la luna antes de llegar a Marte Porque justamente como en la serie de, de Invincible Que le hacen chiste al, al protagonista De que no, sí, ya fui a la luna, ya puedo ir a Marte, no hay problema no sabes qué tan lejos está Marte. <risa> y es que la Luna está un, un segundo de la velocidad de la luz, de acá es 300 mil kilómetros. Marte sí está a varios millones de kilómetros de nosotros. Entonces, este, primero, pues, intentar llegar a la Luna, que es como que el viaje más posible. Porque, pues, ya lo hicimos. Porque ya lo hicimos, porque ya lo hicimos. <risa> ya lo hicimos. Este, se acabaron los recursos de casi todas las potencias del mundo, pero lo, se, se logró. <risa> Pero Marte sí, sí es más difícil Porque no solo es tener que llegar Es tener que salir el momento adecuado Para poder calcular la trayectoria De llegar hasta allá Tienes que monitorear el viaje durante aproximadamente Dos o tres meses Que es más o menos Bueno, dos o tres meses es lo que dura para los rovers Para los, estos robots y Porque no se preocupan por su integridad De que les vaya a dar fiebre o cosas así entonces, por eso es que muchos viajes les duran como dos o tres meses. Para los humanos creo que se tenía, tenía estimado viajes de 6 a 8 meses. De puro, de puro viaje. Desde aquí hasta, hasta allá es como ocho meses en el espacio.
1: En, en el vacío. ¿Has escuchado este canal de... Exact? Son... Hacen animaciones de ciencia. Están unos pajaritos. Ah, sí,
0: sí, ya los vi, Sí, 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 sí.
1: En esos videos... Haciendo una propuesta de, pues considero que es una propuesta, ¿no? De que utilizar energía electromagnética uh -huh. O sea, básicamente como una especie de railgun Para sacar disparados los... Los cohetes Sería más efectivo que usar combustible fósil
0: Eso quizá podría funcionar pero en ambientes con menor gravedad como la luna o ¿Será? Digo, es que un cohete son varias bueno, sí. toneladas bueno, que de esas toneladas la mayoría es combustible. Sí, <risa> por eso, por eso precisamente. este, ¿Quién sabe por qué no lo he aplicado? Pero precisamente no sé si haya la tecnología de esa magnitud. ¿Qué es más fácil? La, ¿Replicar el concepto de, de los cohetes del, del mercado o diseñar una obra maestra de ingeniería que aplique campos electromagnéticos para disparar cosas?
1: ¿Por el planeta?
0: <risa> sí, obviamente. Un array una sería mucho más interesante y de cierta forma este podríamos quizá ayudar al planeta aunque eso es otra es como que un, es es un, es un es un mito de que los, la industria bueno la industria de cohetes la industria espacial porque ahorita ahorita te verás un punto la industria de cohetes contamina mucho el planeta lo cual es una vil mentira es una vil mentira porque los... A ver, tú dime cuántos lanzamientos de cohetes hay al año.
1: Ay, uno, pues...
0: Son como... A lo mucho como 20. Y 18 son de SpaceX. <risa> y 18 son como SpaceX. De esos hay algunos que usan hidrógeno líquido... No, y sí, sí. Hidrógeno líquido y oxígeno líquido como combustible. Es decir, lo que obtienes al, al despegar es vapor de agua. Cosa que no contamina. Ahora... Mucha gente está haciendo, dice que no, esto es que se contamina mucho la atmósfera y que tanta cosa. Pero eso es mentira. La mayoría de cohetes no contamina tanto y los que sí lo hacen, pues son muy pocos. Son, por lo que son cinco cohetes. Cinco cohetes al año. Dime tú, ¿cuántos aviones despegan al día? Bueno, sí. ¿Cuántos aviones están en los aeropuertos? Y los aviones contaminan muchísimo más. Muchísimo más.
1: Habían leído, no me acuerdo si lo leí o si lo vi en algún lugar Bueno, hay varias propuestas de hacer aviones eh, eléctricos y, o con biocombustible uh -huh. Pero en algún lugar leí que ah, desgraciadamente el combustible es el único que de momento nos da suficiente energía para hacer vuelos eh, internacionales Sobre todo entre continentes, sí. ¿no? de otra manera...
0: Sí, vuelos sí, de 10, 12 horas y demás. Sí, creo que los, los aviones eléctricos o los jets eléctricos este, serían, ser, tendrían su utilidad dentro de
1: vuelos nacionales en regiones del mismo país. Y creo que el problema está más que nada en la forma de almacenar electricidad. Mm, ya. Yeah. O sea, pues no, necesitamos encontrar una forma más eficiente y almacenar más electricidad.
0: Y también encontrar alternativas al litio, que si bien funciona el litio, a determinado momento contamina y que tiene una, una,
1: un, un lapso de vida de algunos, de algunos años. Eso me recuerda que también mencionaron por ahí, digo que no recuerdo si fue en un video o si lo leí, eh, que justamente por lo de las baterías de litio, si hay un accidente en un avión de esos, muy difícil que alguien sobreviva por la propia batería del litio.
0: Yeah, yeah. Sí, es sí está difícil. No, sabes qué está también más difícil la radiación a la que te expones a esa altura.
1: Ah, sí, de hecho, algo estaba viendo de alguien está haciendo unos tests. Ya, ya sabías probablemente que pues la radiación afecta a las computadoras, ¿no? Sí,
0: de hecho es la razón por la que los cohetes tienen cuatro computadoras. Los que tienen cuatro computadoras porque cuando salen a la atmósfera, la radiación puede variar este, los impulsos eléctricos entonces, a nivel interno, el procesador lee una cadena de binario y uno de, esas, y uno de esos este, dígitos, o alguno de esos bits cambia de un 0 a un 1, o, de un, o viceversa y la instrucción es una totalmente diferente y si tienes una computadora, este, afectaría ya sea no sé, el soporte vital de los, de los pasajeros o la trayectoria de, 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 este, de la nave entonces por eso es que se usan cuatro computadoras que están trabajando al mismo tiempo para verificar si que sean correctos los resultados. Entonces, es como que esa es la solución cara, que le salió a la industria espacial ante la, cómo la radiación afecta a las computadoras.
1: También leí algo así que por eso todavía se usan los procesadores, los Power PC. Uh -huh. Creo que por el tamaño de los transistores... Que pues a ese tamaño todavía no les afecta tanto que los transistores mucho más pequeños que usamos ¿no, ahora.
0: Ya,
1: ya, ya. Pues ahí está también el rollo de la memoria, esta la SC, ¿no? La que usan en las... Nvidia cuadro y... AMD también tenía su división de tarjetas gráficas. Así profesionales, pero no recuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, nos salimos un poco del tema de los mechas, ¿no? ¿Es
0: que? Bueno, técnicamente estamos dentro del tema de los mechas, ya que la palabra meca viene es una variación de mecánico. Y en Japón, en este, Japón también es más o menos este género. La palabra meca se usa para todo tipo de vehículos. Bueno, entonces es pues de, de, de máquinas. Tanto de electrodomésticos, vehículos y robots. Incluso este, estaba leyendo que dentro de Japón el género no se llama meca. El género se llama robot. Ah. <ríe> Son más específicos ellos. Pero que justamente fuera de Japón cambió el nombre a meca. No sé por qué. No sé sí. qué... cuál sea la. La razón detrás de ese cambio de nombre, pero pues sus razones han de tener. También, de América. <risa> También estaba leyendo que más o menos las primeras este, menciones de un mecha fueron en la literatura. Este, Es en un libro de Julio Verne, no me acuerdo, no recuerdo el nombre, pero un libro de Julio Verne, en que describía una máquina, no era vipera, pero es una máquina con el tipo de tipo este, impulsada por vapor. Ah, y luego también menciona que la hora de la guerra de los mundos, creo que es de 1890. Mencionan este, a estos este, tripies. Creo que la película salen este, los tripies. Este, que son como que los alienígenas. Pero pues los más, más futuristas. Pero es interesante ver que los mecas han estado incluso antes de tener computadoras. En plena revolución industrial.
1: Sí, sí, bueno, claro. al,
0: menos en la, en la, en la, al menos en la imaginación han estado.
1: Bueno, pues así como fue Leonardo da Vinci el que hacía máquinas. Bueno, las diseñaba. Bueno, las diseñaba, diseñó <risa> sí. el este submarino,
0: el helicóptero y creo que el tanque. Según nos hace clip, del tanque. <risa> sí. Pero este, sí, en esos momentos como que tuvo su, su idea de, de esos vehículos.
1: No, bueno, yo no soy mucho de literatura, entonces...
0: No, yo tampoco <risa> Yo tampoco, no soy mucho de leer, de leer obras Soy más como de, de libros técnicos Pero pues es algo que estaba, que estaba viendo y está muy interesante Y más como que en este tipo de obras es donde sale el género de steampunk uh -huh. Que cosas como... Que obras como... Este, Bioshock Infinite se inspiraron. Son de este mismo género que es básicamente una sociedad así súper avanzada. Pero en lugar de algo futurista es como por. Imagínese a vapor.
1: ¿Dónde está este género de Diesel Punk? Diesel es Punk. parecido, pero con temática de combustible. Puro petróleo. Fósil. Puro petróleo. Ah, sí. Puro dióxido de carbono.
0: <risa> El sueño de todos los magnates petroleros.
1: <risa> El sueño de México.
0: <risa> Exacto. Dele puro petróleo. No es como que se ha acabado de nada, ¿sí, verdad? Creo que cosas. Entonces tenemos el, el Diesel Punk, el Steampunk y el
1: Cyberpunk. Probablemente otras por ahí, pero creo que son las principales.
0: De este último, de Cyberpunk, ahorita me acordé de una obra este, que habla, de, que bueno, no habla de los mechas, pero sí son como, como una parte central, que es la saga del Imperio. O sea. El Imperio Japonés Samurai. No, el Imperio Mecha Samurai. Mm. Este, que es una saga de libros, no están relacionados entre sí, por lo, hasta donde sé, pero es del escritor de Guardias de la Galaxia. Mm. Este, hizo esta, esta saga de libros que este, plantean un mundo en el que Japón ganó la Segunda Guerra Mundial y la ganó con mecas. <risa> que este, en lugar de desarrollar una bomba atómica, Desarrollar un mecha ah, caray. Este, Y eso pues y Le brindó su, su primera, el primer libro De esta saga y el único que el único que tengo Y que está en español, también el único que está en español Se llama Estados Unidos y Japón Y pues ahí te mencionan cómo Gracias a estos mecas pues ganaron la segunda guerra Y son como que la potencia mundial uh -huh.
1: Sobre todo Japón Y Américas pues... Regresando a lo de Cyberpunk El juego de 2077 Ajá uh -huh. Ahorita me acordé que... El de dónde se basaron... Ay, no recuerdo si era un libro. Creo que sí. El chiste es que la obra original, por decirlo así... No recuerdo qué era. En realidad estaba ambientada en el 2020. Ah, mira, pues... Sí. <risa> <risa> no, cumplimos con las ex expectativas al partir. Eh, si de estas hablamos. Mira, Volver a Futuro 2.
0: 2015. ¿Cuándo, ¿cuándo vas a ver el 2015 así?
1: sí <risa> Hiciéramos.
0: Hiciéramos, 2015, que había, apenas eran los inicios, bueno, no inicios, pero un poquito del de nacimiento de la realidad aumentada. Nada como el tiburón ese que se ese, que Martín, ¿no? Menos patinetas voladoras o tienes que ajustar solos.
1: Sí. ¿Tú crees que en unos años, si pudiéramos viajar al futuro, resultará ser que en realidad las cosas no cambiaron tanto? Yo pensé que iba a haber más calor. ¿Piensas que qué? Que iba a haber más calor.
0: <risa> Aparte. Sí, así como están las cosas, muy probable que... Este... Me gustaría pensar cambios así, bien drásticos, pero no solamente que sean pequeños cambios progresivos. Como yo, yo, vería, el, yo, como yo vería el futuro dentro de 5 años, es con una adopción... Este... Una mayor adopción de la robótica. Porque ahorita, este, así como había, muchos te, 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 había mucha tecnofobia de te las compras en línea Para inicios del 2000, o incluso aquí en Latinoamérica, en los inicios del 2010 esas, esas épocas que decían, no, cómo comprar en línea, van a robar y demás este, Así está el, con los robots uh -huh. Entonces por eso, la robótica es una de las áreas que tienen tanto potencial Pero hay tan poco apoyo por, por esta, este rechazo de los robots que dicen no, que se van a hacer malos, que nos van a quitar el trabajo, que no sé qué tanta cosa. Lo primero, solo si, le, solo si el ejército le pone las manos encima, yo, yo creo que
1: sí se hacen pero Yo tengo la solución: waifu Robots.
0: Waifu Robots. Oye, <éxito> no, total. <risa> yo sí este, este <risa> tendría una waifu <risa> Robot. Yo sí tendría una waifu Robot y que. No sé. <risa> que te acompañe. Algo así como en la película de The Hair pero en lugar de una IA en un teléfono, en un robot.
1: Ahorita me acordé de una había una película donde hay unos robots que pues ya quedan a la cuidan a la gente mayor. Eran unos robots blancos, pero no me acuerdo cómo se llamaba la película. ¿Y el Robot. No, aparte eso otro, otra. Bueno, sí, ¿Y
0: cuidan a la gente mayor.
1: <risa> o sea, eran unos robots de color blanco, la cara, este... Bueno, cara, entre <risas> comidas. El intento de el, la... Pero, tenía una pantalla postre. aquí, pues era negro y su cara creo que era de color azul. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba esa película. Si sí, es que me acuerdo que era un viejito que, al que le llevaba uno de estos robots, pues lo rechazaba por ser un robot. Uh -huh. Creo que al final se terminaron llevando bien, o algo así. ¿No fue el hombre Vicente Ay, No me acuerdo, no me acuerdo, sinceramente. No,
0: es que el hombre centenario no lo rechazan Por hacer robos, lo rechazan por tener sentimientos
1: No me acuerdo O sea, del nombre de la película Lo vi una vez en la tele yeah. Me gustó, pero no me, ya tiene rato Entonces no, no me fijé en el nombre de la película yeah. Nunca pensé que me fuera a llegar a servir esa información
0: <risa> Bueno, ahora ya sirve Un <risa> momento, pero, pero, pero Sí, me sirve es... <risa> Nos ayuda a sacar este, Información acá ¿Qué más? ¿Qué más?
1: Bueno, pues ojalá haya más videojuegos video de mecas, ¿no? <ríe> Porque a mí me gustan. Sí, igual a mí mí me gustan. Este, He visto, por
0: ejemplo, Xenoblade Chronicles. No, no, no he podido jugarlos, aunque no no, ah, no quisiera. No he, no he tenido alguna consola en Nintendo, así que no he podido meterles mano ahí. Efe por ti. Sí, y, y, y quiero la Switch por, solo por Monster Hunter. <ríe> por Monster
1: no. Hunter y por Xenoblade Chronicles. Pero hablando de Monster Hunter, ya va a salir, ¿no? ¿En PC? Sí. ¿El Rise? Uh -huh, en Enero. ¿Vas a comprar?
0: Buena pregunta. <risa> Deja de que a ver si junto unos sabores y, y, y lo compro. Y nos echamos unas partiditas del, del Monster Hunter. O
1: Sabe que tendrá crossplay, ¿no? ¿Verdad? No, no tiene crossplay con Switch. Ah, tendría que comprarlo otra vez. Sí, dijeron que no van a tener crossplay, crossplay con, con Switch. Es que el Final Fantasy XIV. 16. No, no el 14. El 16 no ha dicho nada desde el año pasado. Ah, pensé que ibas a comprar el 16. También.
0: <risa> bueno, sí, es cierto, sí es cierto.
1: Pero pues sí, qué cosas, no? Igual ahorita también me acuerdo un poco de. Uh, Final Fantasy VII. Uh -huh. Sinceramente no fue el original, me gustaría. Sé que ya está el remake, pero quisiera jugar el original antes de jugar al remake. Pero pues tiene su temática Cyberpunk también. Sí, lo que he visto por el remake.
0: Con un paréntesis, hay mucha gente que dice que no le gustó el Final Fantasy remake porque no se parece al
1: original. O sea, pues no, <risa> porque, eh, porque no se juega como el original. ¿Qué? Ah, bueno, ¿Es, es, es, que cosas es así, cambiando el gameplay.
0: Sí, porque ahora, lo, hoy en día, los juegos de, por turnos están en decadencia.
1: Sí, es que no les veo mucho.
0: Es que hoy en día todos los juegos
1: son más frenéticos. Sí, o sea, ¿Sabes? es que no le, no le encuentro mucho en donde innovar esos juegos, o sea, si sí, de repente sale uno que sí, Persona 5 uh -huh. pero pues ahí está muy difícil que quieras innovar, ya está como que muy, muy ¿Sabes, ¿Sabes cuál es el mejor juego para turnos? El ajedrez <risa> Pero no sé si es Google, el mejor, pero se va a no está de acuerdo <risa> Chale Uy, uy no no
0: sabes que ahorita que me acordé Este, que Mechagodzilla no fue el primer Mecha gigante que salió
1: Entonces,
0: Este, hay otros Pero, curiosamente, Mechagodzilla fue inspirado en Kong. ¿Ah, okay. Sí, antes de que saliera Mechagodzilla en el 75 Salió la película de King Kong que se llama King Kong Escapa Y ahí King Kong se esfreta a su contraparte robótica entonces, este, Latojo, que es la casa productora de las películas de Godzilla, vio esta idea y dijo, mmm, qué interesante, se enfrentó a su versión mecánica. ¡Copien eso!
1: Parker <ríe> este, Fotografía.
0: Parker Fotografía. Y ahí salió Mechagodzilla. Obviamente, hoy en día ya todo el mundo conoce más a Mechagodzilla que a Mecánico, pero esa es otra historia aparte. En su momento, Mecánico fue como que la sensación de que ¡Wow! Se enfrentó a su versión robótica. Es como que el típico, el clásico de que el superhéroe tiene su versión malvada. Este, pues así, así fue Además son, son los inicios
1: Wow, qué cosas
0: Algo curioso es que Japón Ha adoptado mucho la cultura de los robots Ya que según andaba leyendo No sé cuál sea la veracidad Este, se enfocaba Mucho en esta parte mecánica industrial Después de la guerra Entonces, por eso es que hay tanta adopción De la tecnología ahí en Japón Y por eso es de los mismos robots Y que el género meca sea uno de sus mayores referentes
1: y fíjate que últimamente no he escuchado mucho de innovaciones en Japón.
0: Es que Japón tiene algo curioso. Se cerraron tecnológicamente. este Cosas externas, la mayoría, no funcionan en Japón. Japón tiene su propia tecnología interna que no es compatible con la tecnología de fuera. Es cuenta, avanzan muchísimo, pero solo en, solo en Japón.
1: O sea, es, están en su propio mundo.
0: Básicamente. Como siempre ha sido, pero. <risa> pero <risa> es este. sí que la China. También. Eso es historia. otra, otra, otra historia. Eso es historia. Los
1: asiáticos son extraños, conclusión. Conclusión, los asiáticos son raros.
0: Pero qué buenos, qué buenas obras de robots gigantes nos han
1: dado. Pero aún así nos siguen andando en las obras de entretenimiento. Por sí, alguna razón extraña.
0: Definitivamente.
1: Sobre todo últimamente.
0: Sí. A ver, porque... Sí, sí, sí. Bueno, pues está este. Últimamente que salió el juego del calamar este esta ah, sí. producción coreana es creo que es el primer drama que ha visto mucha gente en su vida
1: sí se considera un drama
0: es un drama hay drama es de Corea es un drama
1: no ya me siento sucio
0: <risa> pues bueno vale que es el primer drama que mucha gente ha visto en su vida y es como que las personas están dando cuenta que hay cosas igual muy muy buenas fuera de las producciones americanas ya, por ejemplo del lado del, del, del el oriente en este caso de Corea de
1: Estados Unidos se da cuenta que no está solo
0: <risa> oye qué extraño qué curioso, ellos piensan que toda América toda, este, que América es, el, es son ellos y que los de abajo somos México hasta, hasta borran Alaska, hasta borran Alaska. <risa> ellos solitos se borran ellos creen que lo que está abajo de la frontera Todo es México ¿Sabes dónde está el Amazonas? México Creen
1: que hablamos mexicano
0: Hablamos mexicano pues. Sí, hay muchos que se creen que hablamos mexicano ¿Cómo ¿No es eso posible?
1: Pero bueno, retomando, sí Los portugueses O sea, cada vez que veo En algún juego o algo El idioma portugués siempre está la bandera de Brasil sí, ¿por qué no la de Portugal. no? Bueno, supongo que porque
0: Brasil pues, tiene más, es una mayor población Son
1: 300 millones de personas, 300 y Sí, pero... Y Portugal
0: es una cosita así chiquita Que España que se, se lo... Bueno, pues, el mapa parece que España se lo estuviera comiendo sí,
1: sí. sí, pero para el español normalmente Sí suele aparecer la bandera de España O ¿no? ah, pone en español en general América Latina Español latino Por ah. es español de latino sale
0: la bandera de México
1: <risa> Pues sí, pobres portugueses
0: Andale, andale. Pero si te decía, este, apenas están descubriendo que hay obras fuera de las producciones de que pues, son igual o mejores que las, que las actuales. Por eso es que la, esta es la razón para que esta producción de Juego Calamara es la serie más exitosa de Netflix en toda su historia. En toda toda su historia, esta es su serie más exitosa.
1: Apenas yo el otro día lo escuché en una clase. ¿Sí? Eh, y Alguien dijo, creo que fue la profesora. ¿Sí? dijo, ah, es que estoy escuchando mucho de esto del juego, del calamar Y pues ya empezaron a hablar de eso, del juego de calamar Ah, pero es bueno ¿Qué te parece si vamos cerrando? Sí, en conclusión, con concluimos <risa> pues Ojalá la siguiente vez de inteligencia artificial sí.
0: Ahorita acabo de decirme lo que pasa En conclusión concluimos Gracias, así Poder mental
1: Entonces Concluimos <risa>